0: Hello， 各位蹦艺术的听众朋友们，大家好！非常开心，大家又来到蹦艺术节目里面了。用耳朵阅读，以声音陪伴，是蹦艺术节目自开播以来的宗旨。我们也非常感谢许多听众们长期对于节目的支持，以及各式各样的心得回馈。如果您想支持蹦艺术，欢迎点一下节目说明栏的赞助链接，让蹦艺术团队拥有更稳定的经费，能够直播独家精致的音乐节目跟大家分享。如果您有创意、有想法，想要跟蹦艺术合作各式各样的音乐主题，也欢迎来信与我讨论，让我们一起共创精彩的音乐节目。这个星期开始，我们会有连续四集，要为大家仔细的介绍马勒年轻的时候的第一套连篇歌曲集《旅人之歌》，也被翻译叫做《年轻旅人之歌 l e a d e r i n e s fahrenden g a z e l l e n 这一套连篇歌曲集《旅人之歌》。马勒大概是在1884年到1885年左右写成，总共包含了四首歌曲。我们可以说，这套曲目是见证马勒年轻岁月才华的光芒出现之作。因为马勒出生于1860年。所以反推回来，写作这套曲目大概是他24岁到25岁的时候，是不是非常的年轻呢？讲到《旅人之歌》，它的英文翻译是《Songs of a Wayfarer》，也就是《旅行者之歌》。因此，我们直接将这套曲目翻为《旅人之歌》。但是刚刚提到。也有人翻译为《年轻旅人之歌》，主要就是因为德文里面的 g a z e l l e 这一个字，指的是熟练的技术工人。因此，像国外的马勒基金会网站里面也有提到，歌曲里面所影射的旅人主角，应该已经是一个完成相关技术训练的年轻旅人。那在欧洲的文化里面，一直有这种已经完成技术训练的学徒会到处的旅行，借此磨练各式各样的技能，甚至可以谋求更好的工作机会。我们不知道什么原因，在马勒的这一套《旅人之歌》里面，这一位青年的旅人，他辗转漂泊，而且呢，一直没有办法有稳定的心情。当我们讲到旅行这个主题的时候，大家应该也常常会想到舒伯特最后的几个连篇歌曲，像是他的《冬之旅》（Winterrise）， 这里面也是一个伤心失意的旅人，在半夜里面踏上他的流浪之途。未来有机会再跟大家详细的介绍舒伯特的《冬之旅》、美丽的模仿少女、《天鹅之歌》等等等等。许多精彩的音乐作品。那么，这个旅人，我认为就如同年轻的马勒，他在1878年，也就是18岁的时候，其实他已经在音乐院毕业了，但是他想要迈向正式的指挥的这一段旅程。毕业了之后，马勒在接下来的几年之间，不停的在各城市里面流浪、漂泊。寻找下一个工作机会，颇有异曲同工的相似心情。其次呢 ，wayfarer， 流浪者这样子的主题，不管是在文学、绘画或者是音乐里面，其实都是浪漫时期的艺术家里偏爱的题材。或许因为流浪带来的孤寂，旅途中的变化，都能够成为每一个艺术家。诗人、画家心中的灵感来源。刚刚我们所举例的舒伯特《冬之旅》，以及另外一套连篇歌曲集《美丽的模仿少女》，都是以流浪为题材而发展出来的不同故事。马勒这一套《旅人之歌》值得一提的特色还有以下几点，让我来帮大家整理。首先。第一点，他可能的写作时间是在1884年到1885年，原始的创作规模是六首，但是后来只留下四首完成这套作品。第二点，除了第一首《爱人结婚之时》，可能他的灵感是来自于另外一部诗篇的歌词《少年魔号》里面。其余的三首歌曲都是马勒自己的创作。第三点，在创作这一套曲目的时候，其实马勒恋爱了，但是他也莫名其妙的失恋了，对象是他当时工作的卡塞尔歌剧院里面的知名女高音 Johanna r 约翰娜·里希特。约翰娜·里希特这一段感情来得快。但是也无疾而终，可能带给马勒一定程度的沮丧以及心情打击。第四点，马勒为了他的音乐之路，虽然非常的勤奋努力，但是这一路上他面临各式各样的短期合约、工作场地的不理想、有志难伸。不断更换工作城市的锻炼期，因此谋求一份好的正职指挥工作，对年轻的马勒来讲是最重要的目标，但是却不是一蹴而就之事。因此，这种流浪的不确定感，想必是年轻的马勒这个时候心中最大的忧郁心情来源。最后一点。原始的《年轻旅人》连篇歌曲集，它是钢琴加上独唱的版本。后来马勒又重新的配器，成为了管弦乐加上独唱的版本。总和刚刚我帮大家归纳的几点，各位应该对于这一套曲目有了更深一步的了解。接下来，让我们快速的回顾一下年轻时候马勒的工作资历。刚刚我提到， 1878年的时候，他从学校毕业了，开始走向职业的指挥这条道路。在1880年的时候，他得到了第一份指挥的工作，是在奥地利东北部的城市林兹以南的一个温泉小镇，他担任轻歌剧院的指挥。接下来隔一年， 1 8 8 1年，他来到莱巴赫这个地方。是现在斯洛维尼亚的首都卢布尔雅纳，在这里担任剧院的指挥。接下来又隔一年， 1 8 8 2年，他来到维也纳，在卡尔剧院担任兼职的合唱指挥。所以这个时候虽然已经在维也纳工作了，但是工作的条件应该不是他最想要的。接下来1883年。他去了捷克奥洛摩兹担任剧院指挥。同一年，他再转任德国北部的城市卡塞尔市这个地方担任皇家剧院的音乐总监。讲到这里，各位看看，从一八八零才到一八八三，马勒已经换了四份工作了。接下来，他其实步步高升。一八八五年。在布拉格国家剧院担任助理指挥 ，1886 年在莱比锡新国家歌剧院担任指挥 ，1888 年布达佩斯匈牙利歌剧院指挥 ，1891 年汉堡的歌剧院首席指挥。接下来的马勒拥有绝佳的条件，准备进军维也纳。于是他在1897年2月份皈依罗马天主教，终于10月份让他等到了国立维也纳歌剧院音乐总监的任命。至此为止，他迈向了人生的巅峰。所以从1897年到1907年，我们说这是马勒的黄金十年。也是马勒带给维也纳音乐界的黄金十年，他带领维也纳的音乐界一起走过世纪末，迎向了二十世纪初。在1907年卸任维也纳歌剧院的音乐总监之后，马勒到美国纽约大都会的歌剧院担任指挥。1908年1月1号是他首次的登场演出。接下来是1909年，马勒成为了美国历史最悠久的乐团之一——纽约爱乐的音乐总监，直到他过世为止。1909年上任，马勒的最后一场音乐会是在1911年的2月21号，指挥纽约爱乐。在最后，他倒下了。同一年的5月18号，送回欧洲。过世。从我刚刚帮大家快速的整理马勒工作的生平，我们会发现，其实他一辈子几乎都在漂泊。回想刚刚我所告诉大家的连篇歌曲集《旅人之歌》，他的创作历程，虽然我们说1 8 8 4到一8八五年。但是，根据马勒基金会的网站特别指出，其实这一套连篇歌曲集的创作历程是没有办法明确考据的，因为那一段时间才三年的时间里，马勒已经换了至少四次的工作，经常需要搬家、转换工作城市，工作的不稳定，让我们几乎非常难去考究。这一套曲目真正创作的缘起。以上就是这一套《女人之歌》它的创作背景。接下来，让我们今天来仔细欣赏其中的第一首曲目《爱人结婚之时》。这一首歌曲很明显的是马勒借由歌词来表达原本他爱上的女歌手。Yohanna Richter 在马勒的心中，应该是将这位 Johanna 已经视为是自己的爱人。但是呢，对于爱人的变心，马勒在歌词里面写道：“对于爱人的出嫁感到万喜。”歌词是这样的：“爱人结婚之时，他的大喜之日是我的伤心之日。我会走进自己狭小的房间。”在那黑暗狭小的房间，为爱人哭泣，哭泣。为了我的爱人，这是第一段的歌词。第二段的歌词，音乐转为明朗，速度也流畅了起来。蓝色的小花，蓝色的小花，不要枯萎，不要枯萎。可爱的鸟儿，可爱的鸟儿。你在绿色的石楠花上歌唱，天啊，这世界怎能这般美好？鸟儿吱吱叫，吱吱叫。这是第二段歌词。到了第三段的时候呢，再次转为忧伤、悲伤的。鸟儿莫再唱，花儿莫再开，春天已逝，所有的歌声已成过去。每当午夜梦回，总会想起我的痛苦，我的痛苦。以上就是这一首歌曲《爱人结婚之时》的歌词。马勒将它分为三段体 A-B-A。我也将为大家带来三种不一样的版本。首先，我们要听最原始版本的钢琴版，加上男中音。我播放的会是著名的德国男中音费雪迪斯考的演唱，以钢琴版。我们先听懂音乐里面所有的细节。接下来第二个版本，我们要欣赏管弦乐加上男中音的版本，同样是费雪迪斯考的演唱。这样子一来，我们已经听过钢琴版本之后，各位更可以领略。马勒在管弦乐法里面，针对这首曲子在情绪上面的发挥，进而转入到管弦乐法里面，如何以管弦乐的色彩发挥这个曲子的忧伤、流动、各式各样的情绪。在欣赏完两个版本之后，我们会再更换，改为欣赏次女高音的版本，感受另外一种截然不同的风情。相信在我这么精心设计的介绍过后，未来大家如果有机会在音乐会上再次听到这一套曲目的时候，绝对会增加更多的感动。Let's go。乐曲一开始的速度是 Allegro 快板，节奏是四八拍，等同二四拍。为什么要四八拍等同二四拍呢？因为马勒设计了这个曲子，即将要在四八拍跟三八拍里面转换，产生旅人步履摇摆的不确定感，也更加凸显了旅人动荡不安的心情。我们如果用音乐术语来说明，很简单，就是变换拍号。四八拍转成三八拍，再转回来四八拍。但是如果我们用听音乐的感觉来说的话，这其实就是一种速度跟节奏的不稳定、颠簸的感觉，非常适合用来描写流浪旅人心情的不安定。我们先听前四个小节的前奏。接下来，歌者会唱出他的第一句歌词，在乐谱上，速度标示是 l o n g s o m e 缓慢的。现在，女人以八分音符的速度唱出第一句的歌词，搭配四分音符，其实非常的舒缓。钢琴会给予16分音符快速的回应。接下来是延长记号，马上再次的转到24拍，速度术语改为行板 ，Andante。如果大家平常只透过欣赏唱片录音来听这首曲子的时候，其实各位应该完全摸不着速度到底是多少，因为马勒的谱上非常细腻的记录着更换拍号、更换速度，所以这个时候就是我们应该要读谱、认识音乐的最好时机了。接下来速度再转为行板，四八拍。歌者唱出了：“我会走进自己狭小的房间，在那黑暗狭小的房间为爱人哭泣，哭泣。为了我的爱人，这一段音乐非常的落寞、忧伤，带着悲凄感。听着听着，我们仿佛也掉入了跟旅人相同的忧伤感。”接下来，音乐突然间改变了，转为降一大调，六八拍，速度是中半 m o d e r a d o 各位听听看，音乐整个明亮了起来，速度也流畅了起来。这个时候，唱着“蓝色的小花，蓝色的小花”。不要枯萎，不要枯萎，可爱的鸟儿，可爱的鸟儿，你在绿色的石楠花上歌唱。天啊，这世界怎能这般美好？我们也可以在钢琴的弹奏里面听到许多的快速音、装饰音，还有颤音哦。音乐非常明显的开朗了起来，非常符合这一段音乐给人不同的感受。鸟儿吱吱吱吱叫着，叽咕叽咕，就是鸟儿吱吱的叫着。钢琴快速流利的弹奏着，但是这音阶是慢慢的下降着。所以，我们的情绪也慢慢的，一波一波被带着回到原本悲伤的感觉。乐曲再次的转回二四拍，乐谱上标示 piano， 非常的小声，钢琴则是 pp。歌词唱到。鸟儿莫再唱，花儿莫再开，春天已逝，所有的歌声已成过去。每当午夜梦回，总会想起我的痛苦，我的痛苦。而且大家注意到了吗？这一段其实歌者的旋律：拉嗦、法嗦、拉、拉瑞、拉。就是刚开始的时候，我们所听见的音乐主题，但是它慢了一倍。在音乐上，我们会说这个属于增值的一种写作方式。同样的动机，原本是快速的哒哒哒哒哒，后面变成哒哩滴滴叮。有没有发现，到了第三段的时候，女人的步伐越来越慢了。凸显出他的伤心无奈。就在歌者下行的时候，我们听到钢琴快速的回应了，因为这个地方速度再次转为 Allegro， 接着往下听，再转为行板。每当午夜梦回，总会想起我的痛苦，我的痛苦。曲调旋律变得非常的深沉，乐曲转为三四拍渐慢，再转为四八拍，变成 Allegro 快板，再转为三八拍。钢琴再次的奏起乐曲刚开始后的主题，逐渐的渐慢，转为三八拍，渐渐渐渐的消失。所以，当我们仔细的听这首歌曲的时候，各位应该可以感受到，如果你只听音乐、听 CD， 你只会感受到速度的不稳定；但是如果能够读谱的话，你才能够在马勒安排的这一些转调。拍好的改变，去感受这种女人颠簸的心情。接下来，让我们来欣赏费雪迪思考跟管弦乐团的版本，我们会听到更多的色彩。我也在音乐进行的时候为大家念出歌词：爱人结婚之时。他的大喜日，我的伤心日。我会走进自己狭小的房间，在那黑暗、狭小的房间，为爱人哭泣，哭泣。为了我的爱人。第二段，蓝色的小花。蓝色的小花，不要枯萎，不要枯萎。可爱的鸟儿，可爱的鸟儿，你在绿色的十年花上歌唱。天啊！这世界怎能如此美好？鸟儿吱吱叫，吱吱叫。第三段，鸟儿莫再唱，花儿莫再开。春天已逝，所有的歌声已成过去。每当午夜梦回。总会想起我的痛苦，我的痛苦。听完管弦乐跟男中音的版本，大家感觉如何？透过管弦乐丰富的色彩表现，是不是觉得这首曲子更加的立体了呢？两个版本都是费雪迪斯考的演唱，虽然版本有点久远了，但是我们可以听到非常纯正的男声。顺道一提，这一套曲目本身就是写给中低音的男生来演唱。更加的符合这伤心失意踏上旅途的流浪者。但现在我们要听第三个版本了，我们来听 Miss Soprano O' 声女高音的版本。Mildred Miller 出生在1924年，这是他在1960年跟哥伦比亚交响乐团的录音版本。同样的，在一边欣赏的时候。我会快速地将歌词念出来，方便大家一边欣赏音乐，一边了解歌词的内容。爱人结婚之时，他的大喜日。我的伤心日，我会走进自己狭小的房间，在那黑暗、狭小的房间。为爱人哭泣，哭泣。为了我的爱人。第二段，蓝色的小花，蓝色的小花，不要枯萎，不要枯萎。可爱的鸟儿，可爱的鸟儿，你在绿色的石南花上歌唱。天啊，这世界怎能如此美好？鸟儿吱吱叫，吱吱叫。第三段，鸟儿莫再唱。花儿莫再开，春天已逝，所有的歌声已成过去。每当午夜梦回。总会想起我的痛苦，我的痛苦。听完了次女高音的版本，大家感觉如何呢？有没有发现，听钢琴版到听管弦乐版，再换一个声音角色，从男中音到次女高音，又是一番截然不同的音乐欣赏光景。我认为，好的音乐家会改变音乐里面的气氛，这也是我们一集只讲一首歌的重要原因。因为我希望能够在这一集节目中带给大家同样一首歌各式各样、丰富不同的感受。今天马勒的《旅人之歌》第一首歌曲《爱人结婚之时》就为各位介绍到这边。蹦艺术精彩的节目内容经得起时间的考验，更值得您一听再听，反复回味。也期待更多的爱乐朋友们随时加入我们蹦艺术 Podcast， 开卷古典音乐，让您的世界充满乐趣与音乐的芬芳。我是林仁斌，这里是蹦艺术，我们下周再续，拜拜。